0: NRK. Det nærmer seg faktisk jul, altså. Her i Studio 2 har vi gleden av å introdusere vår aller første juleroman. Gaute Heivolds nye julefortelling heter klockerens evangelium». Og er en bok om sorg, glede, savn og kjærlighet. Og det er mye mystik som omfavner historien også. Gaute Heivold, velkommen til Studio 2. Dette er din aller første julefortelling, Hvorfor vil du skrive en julehistorie?
1: Ja, altså det er en historie som jeg egentlig har tenkt på i lang, lang tid. For det, handler, det er en personlig bok. For det handler om en gutt som heter Bendik, som er 20 år, men uh, denne gutten er jeg delvis med selv. Så det handler om, mye om mitt eget uh, savn etter min egen far, som jeg var, jeg var 19 år da han døde. Og jeg har ofte tenkt på... Um, muligheten for å treffe han igjen, og det er nok en mulighet som alle har, som har mistet noen har tenkt på, og um, det er mye han ikke fikk oppleve som har skjedd i mitt liv, så det er um, også en historie om det, om, om, om det å uh, få muligheten til å møte sine kjære igjen.
0: Den uh, har fått en sekser på terningen i dagens utgave av Fjederlandsvennen. Det må ha føltes godt.
1: Ja, det er alltid hyggelig når man får positive tilbakemeldinger på ting man har gjort, så det er klart det er hyggelig.
0: Hvordan har det vært for deg å skrive en bok som har vært såpass tett mot dine egne opplevelser?
1: Jo, det gjør noe med, jeg har skrevet romaner og, og andre typer tekster som har er personlige og som har forbindelse til mitt liv før, og for min del så, så gir det en ekstra glød og kraft i, i teksten. Så jeg har, jeg har lagt, lagt meg tett inntil min egen biografi, og jeg føler det er noe gjør for å hente den energin og kraften og, som, som skal til, og den også fascinasjonen som skal til for å kunne også fascinere leseren. Så, men jeg skriver jo om det er jo det, denne boka er ikke, selv om den handler om sorg og savn, så er den heller ikke utpreget av tristbok, så det har vært også, det er, hver gang jeg skriver så er det også en stor glede å skrive selv om det handler om av og til om triste ting.
0: Ja, ja, nei, tvert imot. Den, den er jo egentlig en ganske optimistisk bok, slik jeg i hvert fall. Men fortell litt om handlingen for oss. Ikke røp for mye selvfølgelig, men, <tøk> men såpass at du kan fortelle hva slags univers vi er i.
1: Ja, det er en, en historie som er lagt tilbake i tid. Altså den er og kanske på 1800-tallet eh noe sånt da ikke presisert så veldig, men det handler da om den gutten Bendik som har mistet sin far, som het Ole, klokker, han var da klokker i en liten grend. Og um, den kirka som han har vært klokker i, han, den begynner å synke. Og det, den kirka blir etter hvert revet ned. Og det holdes en auksjon og på den auksjonen så blir prekek stolen solgt. Og det er Akkurat det med en prekstolen er nu jeg har hentet fra, fra virkeligheten. For det blev faktisk holdt en auksjon i en kirke på Sørlandet på den tida, og det ble solgt en prekstol. Og det står bare at denne prekstolen ble solgt til en lokal bonde, og der opphører alle spor. Så jeg har ofte tenkt på vem var denne bonden som kjøpte prekstolen, og hva i all verden skulle han med en prekestol. For man laver ikke ved av en prekestol. Nej, det er vanskelig å tenke seg at han har hogget den upp. Så, så i min fortelling så er det da en skolmester som kjøper den, og han setter den upp hjemme i Løa. Um, og det er i begynnelsen på den fortellingen. Så uden å, uden å røpe så mye, så kan jeg jo si at det er en fortelling som, som knytter sig an til, til en del klassiske tekster som, vi, som er vesentlige i vår kulturkrets, blant annet juleevangeliet, og, men også draumkvedet. Um, og også folkeaventyr. Så det er mange ekko av, uh, av andre klassiske tekster her.
0: Og vi har den klassiske passasjen in i en annen virkelighet, gjennom et magisk dør. Det,
1: det er riktig. Man kan gå in i det gamle almetreet på kirkegården og faktisk komme til et annet sted. Og man kan også komme tilbake igen, Så det er en del av disse klassiske passasjene uh, portalene som finnes og, men jeg ville skrive en bok som selv om det er en bok for barn så er det også en bok for alle det er en bok like mye for voksne, tror jeg og jeg har fått også tilbakemeldinger fra voksne lesere som, som føler at den treffer en voksen leser like mye det er, for du bruker et ganske voksen språk i det gjør jeg, men jeg er opptatt av å skrive enkelt, og det er jeg alltid, og, men jeg i, I denne boken så henvender han meg til, til, til alle. Og det er, ben, han bendik, kan står jo foran et av livets store gåter, og det er jo nemlig døden. Og det er det at vi skal miste de vi er glade i. Og det er, særlig når det kommer mot jul, så er jo det noe man veldig mange føler på. Denne savnet i høytider, et av de man gjerne skulle ha hatt der. Og stilt overfor disse store gåtene i livet, så blir vi alle som barn, man på en måte blir hjelpeløs, og man har ikke noen flere svar som voksen på hvorfor det er sånn. Så jeg tenker at det er en bok for både voksne og barn sånn
0: sett. Du har lov oss at du vil lese litt fra boka. Hvor er vi nå?
1: Jeg skal lese ifra, helt fra starten, der, der eh, Bendik har... Eh, har mistet sin far, og han bor sammen med sin mor. Bendik bodde sammen med moren i et lite forkommet hus, 600 steg fra almetreet på kirkegården. Han kunne se både almetreet og kirken fra vinduet hver kveld før han la sig. Om søndagene hørte han kirkeklokka slå, og da tenkte han at det var faren som stod oppe i tornet og dro i klokketaue. Faren hadde vært klokker i grenna. Han het Ole og alle hadde bare kalt ham Ole Klokker. Så lenge Bendik kunne huske, var det faren som hadde fått klokka til å synge. Men en søndag hadde han gått til kirken i et voldsomt regnvær. Han var blitt gjennomvått og stått huttrene oppi tårnene. Da faren kom hjem, var han blåfrossen og hostet stygt, og moren til Bendik hadde fått ham i seng inne på kammerse. Faren hadde hostet i dager, i uker, mens muren ble mager og stille som skyggen av et tre om kvelden. Så en dag ut på sommeren, mens heggen duftet himmelsk bak huset, hostet ikke faren mer, og det ble stille inne på kammerset. Nå hadde faren vært død i snart ett år, men hver eneste dag tenkte Bendik på ham. Faren var den første som kom i tanken om morgenen, og den siste han så for sig før han sovnet om kvelden. Lenge hadde han hørt faren stemme. Lenge hadde han sett ham komme gående hjem fra kirken. Lenge hadde faren vært levende, bare Bendik tenkte på ham. Men den siste tiden var noe skjedd. Bendik hørte ikke lenger stemmen hans. Han så ikke lenger ansikte for sig. Og det var først da, den sommeren kirken ble revet, at Bendik forstod at faren hans var borte for alltid.
0: Dette er jo den litt sånn triste opptakten. Jeg tror jeg kan røpe at du kommer glare øyeblikk i denne bok altså. Den er delt inn 24 kapitler. Er det riktig å kalle det en julekalenderbok?
1: Ja, det er jo noe... Jeg skal jo ikke si at det er tilfeldig at det er 24 kapitler, men på en annen side så føltes det også naturlig at det ble dis kapitlene, at det ble 24 kapitler for historien, blir fortalt på en helt naturlig måte gjennom 24 kapitler. Så det på en måde måte så det til, var det tilfeldig også. Noen ganger så kan sånne formelle rammer være begrensende, at man binder seg til enkelte ting, at det virker anstrengt og unaturlig, men i, i dette tilfellet så var det helt naturlig. Og det er jo en... Jeg vil se si en bok for alle, og det en høytlesingsbok, så den kan jo godt leses et kapitel hver dag i december Det går fint an. Men det er jo også en, en fortelling som kan leses i et strekk, eller hvordan man måtte, måtte ville lese det. Så det er ingen sånn begrensning, sånn
0: sett. Litt om denne gamle kirken. Du har altså funnet ut at en prekestol ble solgt på auksjon for et par hundre år siden på Sørlandet. Kirken begynner plutselig å synke. Ja. Jeg er, er litt sånn spent på hvordan du forklarer dette symbolet.
1: Ja, jo, altså det er også helt reelt at den kirka som, som står, og det, det må jeg for øvrig si at i, i klokkans evangelium så er det jo mange illustrationer Børge Bredenbæk har illustrert, og han har også tatt utgangspunkt i den Finnsland kirke som, som står der i dag. Det er den som han har tegnet i boka, og han har også tegnet prekestolen som er i Finnsland kirke i dag. de som kjenner han vil kjenne igen. igjen. Og den kirke som stod der før, den begynte faktisk å synke. Og, ble, og det ble søkt til kong, kongen om lov til å rive den, og det fikk man da lov til. Så det at en kirke bynt å synke, det er ikke noe jeg har funnet på, det skjedde faktisk. Så, så kan man jo lese inn i det, vad man ønsker, en synkende kirke.
0: Du nämner Børge Bredenbeck, som har lavet uh, spennende illustrasjoner til det. Hvordan har det vært å samarbeide med en illustratør
1: det er alltid like spennende for en forfatter, fordi man vet eh, ikke hva som eh, vil komme ut, for å si det sånn. Man har jo sine egne bilder og forestillinger når man skriver, og det blir alltid noe annet, synes jeg, når, det, når man eh, får eh, en, en annen til å illustrere. Så det har vært en glede, og eh, disse bildene i klokkens evangelium har... Eh, fanget opp mye av den grunnstemningen altså, som jeg selv hadde når jeg skrev det. Fordi de kombinerer både det jordnære og det himmelske, for å si det sånn. Det, er, um, en del, det kan minne litt om for eksempel Theodor Kittelsens uh, tegninger med natur, naturmystikk, men det har også en del sånn himmelske uh, perspektiver. Altså Gustav Doré som illustrerte bibeln, den kjente Dorés Bibel, um, er det også ekko av i disse tegningene. Så jeg synes han kombinerer veldig mye av det som jeg har um, tenkt på når jeg skrev.
0: Goethe Heivold, vi snakker om din bok Klokkerens Evangelium, som er en julebok. Det er den første juleboken jeg omtaler i Studio 2. Er julen et tid for minner for dig. For,
1: for minner? minner? Uh, ja, det, julen er jo en tid som, uh, som uh, der det vekkes til livet veldig mye av det vi har med oss fra barndommen. Så det er jo en tid for barndommen og for barn i, i, i særdeleshed. Og det, denne his, historien er jo også et barn sentralt, og det knytter seg også opp til juleevangeliet. Og det håpet som ligger i barnet. Barnet som skal komme til, til jorden og frelse oss alle. Så det er klart at barnet står sentralt i, i, i min bok, og det står sentralt også i jula.
0: Gaute Heivold, forfatter av Klokkerens Evangelium, takk for at du kom til tok